0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 9 vom 4. November 2018. Danke Kumpel hieß es gestern an fünf verschiedenen Standorten der Ruhekohle AG. Wir durften die Veranstaltung in der Zeche Zollverein begleiten. Wir, das sind Lars Haber vom Podcast auf Distanz
1: und Peter Kohl. Auf dem Gelände des UNESCO-Weltkulturerbe, der Zeche Zollverein, warteten eine Bühne und diverse Stände auf ehemalige Kumpel, deren Familien und mit dem Bergbau verbundene Menschen. Eine Feier war es nicht, denn für die meisten Kumpel ist das Ende des Steinkohlebergbau in Deutschland kein Grund zu feiern. Weil für so einen Anlass ein
0: Kohlenpott nicht reicht, hat Christian in der Community nach Unterstützung gefragt und wir sind dem Ruf gefolgt. Viel Vergnügen mit Kohlenpott Episode 9 5 Mal. Glück
2: auf!
3: Sie alle heute hierher gekommen sind auf die Zeche Zollverein, um den Kumpeln zu danken. Ich sehe auch einige Kumpel in ihrer Kluft vor mir stehen, hinter mir steht in voller Stärke der Chor und wir werden hoffentlich heute... Ich soll das Wort Feiern nicht sagen, weil es ist nicht wirklich eine Feier, aber wir werden auf jeden Fall die Leistungen der Kumpel würdigen, weil sie haben so viel getan für das Ruhrgebiet. Sie haben die Kohle aus der Erde geholt, sie haben Tag und Nacht gearbeitet, das ist extrem harte Arbeit unter Tage. Das können sich die Menschen, die das nie gemacht haben, eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie das dort ist. Es ist schwül, es ist warm, es ist stickige Luft, es ist einfach sehr, sehr harte Arbeit und es ist gefährliche Arbeit, deshalb begrüßen wir auch ganz herzlich heute hier die Grubenwehr, die ebenfalls zu Gast ist hier auf der Zeche Zollverein. Am 21. Dezember wird auf Zeche Prosperanie symbolisch das letzte Stück Kohle rausgeholt und an den Bundespräsidenten übergeben und damit ist dann eine Ära zu Ende hier im Ruhrgebiet, hört der Steinkohlebergbau hier im Ruhrgebiet auf. In Bottrop Hamm, in Büren und in Dienstlagen finden heute ebenfalls diese Veranstaltungen statt. Wird ebenfalls gesagt, danke Kumpel. Es ist ein langer Weg gewesen bis hierher und es ist ein harter Weg gewesen bis hierher, denn viele mussten schon vorher ihre Arbeitsplätze verlassen, mussten wechseln, mussten sich umstellen, mussten sich im Prinzip neu erfinden. Und auch das ist eine Leistung, die wir hier im Ruhrgebiet alle gelernt haben und die wir den Kumpeln zu verdanken haben, dass wir es schaffen, immer wieder einen neuen Weg zu finden und immer wieder zu lernen, was wir sind. Und jetzt bitte ich Sie an dieser Stelle einer Bergbautradition, Platz zu machen. Hier vorne die ersten Reihen könnten Sie ein bisschen beiseite treten, das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Das hier sind ehemalige Bergleute, das ist die Grubenwehr und das sind vor allen Dingen diejenigen, die die Tradition der Bergleute immer wieder hochhalten, das sind die Knappenvereine. Die kommen unter anderem natürlich vom Landesverband der Knappen, aber außerdem sind sie aus Altenessen, sie sind aus Gladbeck heute hergekommen, aus Wanne-Eickel, aus Bochum-Werne, aus Stiepel, aus Linden, aus Dahlhausen und aus Gerte, sind heute extra die knappen Vereine hierher gekommen und das ist Bergmannstradition. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen sage ich auch an den Ruhrkulenhohr, der schon hier hinter mir auf der Bühne steht. 87 gegründet und auch er hält die Bergmannstradition hoch und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute hier begleiten bei Danke Kumpel und sage Glück auf.
2: Jeder seinen Fleiß und kostet es auch Mühe und Schweiß. So
4: suchen neue Gänge auf. Glück auf,
1: Glück auf, Glück auf. 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 Dürften wir Sie mal kurz ansprechen? Ja. Wir äh, nehmen auf für den Kohlenpott. Das ist ein Podcast, der das Ende des Steinkohlebergbaus begleitet. Und da wollten wir Sie mal fragen, was Sie mit dem äh, Bergbau hier verbindet.
5: Ja, ich war selbst Werchmann. Mhm. Von wann bis wann? Von 1956 bis
1: 1992. Äh, Und wie fühlt sich das jetzt für Sie heute an, bei dieser Veranstaltung hier, danke Kumpel zu sein? Naja, so ein bisschen wehmütig, dass alles
5: zu Ende geht. Ja, das, kann man das glaube ich. Sollen auch mal ansehen, Wir haben ja den den eigentlich den gar nicht damit gerechnet, dass alles auch jetzt mehr oder weniger über geht, dass es äh, aufhört.
1: Ja. Und haben Sie noch viel Kontakt zu aktuellen Kumpeln hier? Ja,
5: selbstverständlich. Ich bin Vereinsvorsitzender. Mhm. Das sind meine Kameraden. Und ich äh, bin im Bundesvorstand.
6: Wir haben 446
5: Vereine in zehn Bundesländern mit äh, gut 90.000 Mitgliedern, ja. die wir betreuen. Ja. Und wir werden auch unterstützt hier von der Ügge Bergbau und auch von der Rohkohle. Ja. damit wir uns ein bisschen alles äh, noch aufrechterhalten können. Und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren auch weitergeht, dass sie ja. unsere Unterstützung haben, müssen wir abwarten, wie es geht. Ja, das wird spannend, denke ich. Das wird sehr spannend, ja. In diesem Jahr wird so viel gemacht. Ob das dann zur Hälfte im nächsten Jahr vielleicht noch weitergeht, im mhm. nächsten Jahr, wir sind so ein bisschen skeptisch, aber wir lassen uns überraschen. Und
1: haben Sie Sorge, dass die Erinnerung verloren geht an den Bergbau hier im Ruhrgebiet?
5: Im Moment ja, weil wir haben ja gesehen, wie es drüben in den neuen Bundesländern geht. Wir haben ja sehr großen Kontakt da drüben und äh, sind ja auch nur einzelne Vereine, die wirklich auftreten. Zum Beispiel in den Sachsen, da ist das ja ganz groß, die machen große Veranstaltungen. Da wird ja auch aus dem Kulturfonds gezahlt. Wir hier in Nordrhein-Westfalen kriegen leider nichts aus dem äh, Kulturfunk. Ja. Wir haben uns bemüht, aber funktioniert wohl nicht so. Ja. Unser Kulturminister, der... Vielleicht kommt ja jetzt.
0: Ja, Zeche Zollverein, heute läuft hier die Aktion Danke Kumpel. Und ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht in Uniform. Äh, was, wer, wer bist du denn?
4: Jonas Göbel, ich komme aus kamp und bin da auch ehrenamtlich am äh, Lehrsteuern des ehemaligen Werkwerks West tätig. Jetzt sehe ich hier, deswegen habe ich dich
0: angesprochen, äh, du hast eine Uniform an. Ähm, was bedeutet diese Uniform?
4: Das ist die Ausgehuniform der Bergleute. Dann zieht man zu äh, Trauerveranstaltungen oder halt Veranstaltungen an. Also
0: so zum Beispiel wie heute, wie heute. hier. Ja, wunderbar. Äh, die Veranstaltung hier heißt äh, Danke Kumpel. Äh, worum geht's denn hier heute?
4: Also es geht darum, um die, äh, den Bergleuten Danke zu sagen, um halt äh, den Bergbau dann noch feierlich äh, zu verabschieden.
0: Jetzt äh, bist du ja, so schätze ich mal, eher jung an Jahren und äh, selber ist äh, wahrscheinlich kein Bergmann gewesen. Was verbindet dich damit?
4: Also mich verbindet viel mit dem Bergmann. Bei mir war zwar keiner äh, in der Familie Bergmann, aber mich interessiert das. Ich mache in zwei Jahren auch eine Ausbildung zum Bergmann im Salz. Steinkohle geht ja nicht mehr. Ja. Ähm, und
0: im Salz, wo kann man das lernen?
4: In Rheinberg, da gibt es ein Salzbergwerk und dann halt das Kali-Revier in äh, Hessen.
0: Wie lange muss man dafür lernen?
4: Drei Jahre. Und
0: dann ist man vom Beruf Bergmann.
4: Ja, Bergbautechnologe im Tiefbaubereich, ja.
0: Oh, das andere klingt etwas handlicher. <lacht> Gut, dann wünsche ich eine schöne Veranstaltung heute. Dankeschön.
1: Bitte. Guten Tag, Glück auf. Darf ich Sie mal kurz anhalten? Ich sehe, Sie haben hier auch so Danke, Kumpel, Annäher, diverse Sachen. Was verbindet Sie denn mit dem Bergbau hier? Ich, ich war im
7: Bergbau. Sie waren im Bergbau? Über 20 Jahre in Bottrop. Mhm. Zuletzt auch Schacht 10, Grillen. Okay. Und. Das war Schacht 10 Post, normalerweise kostet man 5, aber dann nannte sich ja Schacht 10. Ja, und jetzt. Bis sind ich Sie zur Rente gegangen Ah ja, und jetzt sind Sie heute hier in Zeche Zollverein für ja. diese Veranstaltung? Ja, sicher. Ja. Wir, haben, wir haben ja, Ich bin ja auch hier Ortsgruppe Zollverein. Nee, wir haben ja auch hier Veranstaltungen wie der Westmarathon, Zechenfest, nee, zwei Tage hier am, am Doppelbock nee, und äh, Welterbelauf. Die mhm. Sachen machen wir jedes Jahr hier. hier. Ja. Nee, und im Januar haben wir wieder Neujahrsempfang in Gelsenkirchen. Nee, also, mhm. wenn was ist, irgendwo oder auswärts, machen wir alles. Ja. Und wie fühlen Sie sich jetzt heute auf
1: dieser Veranstaltung hier zu sein? Traurig. Ja.
7: Dass die Zeichen zu haben. Und wir mhm. die teure Kohle aus dem Ausland beziehen, wo an jede Tonne, Blut, äh, jede Tonne Kohle, wer weiß, wie Liter Blut dran hängt. Mhm. Nee. Weil die Sicherheitsfrogerungen im, im Ausland ja nicht die Sachen beherrschen, die, die wir haben. Nee. Und deswegen war das ein Fehler von der Politik, dass man unsere Zeichen zugemacht hat und kauft da die teure Kohle ein wo ja. Blut dranhängt. Das war der größte Scheiß auf Deutsch. <lacht> nee, ja. war nicht aktuell. Und äh, jetzt, da ja jetzt im Dezember die letzte Tonne gezogen wird im, im Bottrop Schacht 10, nee, da es ja auch nochmal irgendwie ein Treffen und wie gesagt, ist traurig, aber ich
8: kann Betauer mir vorstellen. auch die ja.
7: ganzen Kumpels, die jetzt noch arbeiten und auch ihre Arbeit dann auch noch verlieren. Nee. Ja. Aber was will man machen? Merkel-Politik, das alles vergessen.
1: Und darf ich Sie auch noch was fragen? Ähm, sind Sie, Sie gehören zusammen. Ja. Sie, äh, wie war das für Sie dann, zu einem Bergmann zu gehören? Welchen Bezug haben Sie zum Thema Bergbau hier?
9: Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber.
7: Meine Frau gewöhnt sich daran. Ja. Und ich habe gerne gearbeitet unter Tage.
1: Ja, also. Ich meine, das war schon ein Zusammenhalt unter
7: den Kumpels,
0: Na, was man so hört.
7: Das war wirklich ein Zusammenhalt. Ob, ob Deutsch, ob Türkisch oder Polen. Hier hatten wir ja zu unserer Zeit auch schon. Also, das Thema. Da braucht man nicht drüber reden. Das war Astrein. Ne? Ja. Was gegen heute ist, kann man alles nicht vergessen. Mhm. Ne? Ich bedauere nur die Kumpels, die ihre Arbeit verlieren ab Januar. Ne? Ja. Und äh, freuen Sie sich denn trotzdem irgendwie über
1: diese Veranstaltung oder ja, fühlt sich das also, oder fühlt sich das als Hohn an für Sie?
7: Nein, überhaupt Nein. nicht. Ich freue mich. Aber trotzdem ist das traurig. Ja, wenn wir die Kumpels die die Arbeit verloren haben, schon durch geschlossene Zechen und die letzten, die jetzt Jahresende ausscheiden. Nein, ne? nein, nein. Die auch dann auf der Straße sitzen. Und ja. Vielleicht keine neue Arbeit finden, weil es ja kaum welche gibt. Oder schon altersmäßig nicht mehr reinkommen in nicht irgendwie. Nee, aber was will man in Politik machen? Ja. Verkehrte Politik.
1: Und gibt es Erlebnisse oder ein Erlebnis, das Ihnen immer im Gedächtnis bleibt, dass, an das Sie sofort denken? Oder?
7: Also, ich habe nichts Schlimmes im Bergbau erlebt, nur gutet. ob es arbeitsmäßig ist, ob kumpelmäßig ist. Nicht? Und wir machen ja auch, auch, ich bin auch nebenbei noch im knappen Verein. machen wir auch noch so Veranstaltungen und werden auch mal eingeladen irgendwo anders hinzukommen und teilzuhaben an Festigkeiten. Nee. Also da ist man immer wieder mit drin. Aber es tut immer wieder weh, wenn man sich trennt. Nee. Und wenn ich dann heute so die Kumpels hier sehe, die hier rumlaufen, ob jetzt die Musiker sind ja auch Kumpels, nee? oder die anderen, die noch unten sind, überwiegend. Sind wir beruflich angezogen, aber arbeiten nicht mehr da unten. Es tut sehr weh. Mhm.
8: Tut sehr weh.
7: Aber wir können nichts daran ändern. Ja. Da müssen wir durch. Leider. Da. Nee.
1: Dann vielen Dank für Ihre offenen Worte. Bitte. Und dann Wünsche Sehr ich Ihnen schön. trotzdem alles
7: Gute. Ja, danke.
1: Glück auf. Glück auf. Ich bin für den Podcast Kohlenpott hier unterwegs mhm. und würde mich gerne kurz mit Ihnen unterhalten, ja. wenn das in Ordnung ist. Ja. Äh, Sie sind offensichtlich hier Bergmann. Ich bin Bergmann. Ja,
9: hier in der Zeche? Nein, ich bin bei Daman Hanja, zurzeit mhm. Betriebsratsvorsitzender. bin jetzt 36 Jahre im Bergbau. Ne? Habe unter also Tagezeiten über 25 Jahre auch schon. Ne? Ja. Also wirklich an der Schippe. Ne? ja. Ja, ich bin eigentlich hier, weil ich äh, das nach wie vor nicht für richtig halte. Es ist nicht zu akzeptieren, dass hier der mhm. Bergbau zugemacht wird. Weil wir haben ja sagen wir mal, jetzt weltweit gesehen, das sicherste, auch von der Ökologie her, das beste Bergbau. Ne? Der wird ja einfach platt gemacht aus Profitgründen. Ne? Mhm. Weil es woanders billiger ist ne? und wo es auf die Umwelt und auf die Leute keine Rücksicht nehmen. Ne? Und das finde ich eigentlich hinnehmbar. Ne? Das ist, ja. Ja. Und ich sag mal... Ich bin ja selber aktiv auch hier in Kumpel vor Ort ne? mhm. und wir hatten, weil eben jetzt waren ja zig hunderte Veranstaltungen hier und jetzt sollte die hier so die so Krönung sein ne? und ich bin doch ein bisschen enttäuscht, ne? weil das ist auch wieder hier so eine Abgesangsveranstaltung, wo der Kumpel eigentlich gar nicht da ist ne? oder darf nur dabei stehen ne? ja. und ich sage, wir hatten da vor zwei Wochen, eine da waren über 600 Leute da, ne? selbst organisiert von den Kumpels. Ne? Und Aufhänger war der Streik 97, ne? weil das ist ja 97, Streik, hörst du nur, mhm. Menschenkette, auf einem Streik ist auch so Geschichtsschreibung getilgt. Ne? Okay. Das ist auch, also, was jetzt eine den Watzbeilagen und so, das taucht nirgendwo auf. Ne? Ja. Und äh, das ist aber ja gerade das Fund, ne? wo die Leute oder wir als Bergleute weitergeben, weil das ja. ist ja jetzt die Stahlarbeiter, die stehen, oder Automobil, Chemie, die stehen alle vor selben Problem, ne? mhm. Kampf um ihre sozialen Rechte, Arbeitsplätze, ne? Und da muss man natürlich auch, klar, symbolische Aktionen machen mhm. zur Vorbereitung, dass das Ganze wächst und so weiter. Aber man muss auch irgendwann mal, wenn man sich durchsetzen will, kämpfen. Ne? Und da, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst an die Zeit. Da, da war, war ich so jung, das ja, war irgendwie da vor wir, meiner Zeit. Da, da hatten wir ja hier <lacht> den Kohl als Bundeskanzler. Ne? Ja. Und er hat ja gesagt, er diskutiert nicht mit dem Mob der Straße. Ne? Ja, da mhm. mussten sie ja dann den Lafontaine und den Fischer aus die Kiste rausholen, ne? die, die, die dann den Leuten, wo sie dann nachgegeben haben, ne? weil die wollten ja damals 68.000 Bergleute von heute auf morgen abbauen. Ne? Und durch den siebentägigen Streik wurde das gekippt. Mhm. Ne? Und das ist... Äh, sag mal eine Botschaft, wo man weitergeben muss, wie man auch kämpft. Hier wird ja immer gesprochen, Kumpel, Solidarität hält zusammen, ja. aber das bezieht sich nicht nur auf die Arbeit, sondern auch auf die Gestaltung des Lebens. Und der Bergmann, der hat schon immer eine gesellschaftliche Rolle eingenommen. Also ich im Ersten Weltkrieg schon, ne, wo, wo harte Kämpfe auch schon im Krieg waren, obwohl da Todesstrafe drauf stand, haben die gegen den Krieg gekämpft, ne, für die Beendigung des Krieges. Oder die Kieler Matrosen, das waren alles eigentlich Bergleute, ne, die ganzen Heizer, mhm. die haben die Revolution hier in Deutschland angefangen. Ne. Ja, <lacht> ja das, ist, das, ist, das ist aber eine weltweite Geschichte, ne, dass die... Äh, Bergleute, eben auch durch ihre Härte, ne? die haben den Gorbatschow gestürmt, ne? der gestürzt, gestürzt, ne? mhm. wir haben den Kohl hier, eigentlich haben was eingeleitet, da ging ja hier durch die Straßen, der Dicke muss weg, ne? so war ja der Kampfslogan damals, ne? oder auch in die ganzen südamerikanischen Länder, wenn du guckst, ne? wie viele Präsidenten die da schon weggeputzt haben, ne? die Bergleute, mhm. ne? nicht alleine, aber die haben halt, sind ein wichtiger Moment, ne? ja. und das ist natürlich, hier sind natürlich auch gewisse Honorationen, da wollen die nichts von wissen, ne? mhm. Weil die tun immer so, wir wären alle eine Familie. Ruhekohle und Bergleute. Das ist nicht so. Die okay. Rohkohle hat sie nur für uns Bergleute interessiert, wo sie Geld an uns verdienen. Und jetzt verdienen sie kein Geld mehr an uns. Und dann sagen sie, da brauchen wir nicht mehr. Ne? Und die Leute, die dann, zum Beispiel ich, ne? weißt du, kannst du ja mal nachher googeln. Ich habe dann ein Anfahrverbot bekommen 2014, weil ich das mit dem Giftmüll unter Tage so mich in die öffentliche Debatte als Kumpel eingemischt habe. Ne? Ja. Meine Professoren... Presse, alle dürfen berichten, ne? aber mhm. nicht der Arbeiter, ne? da hast du dich da nicht einmischen. Ne? Dann wird es nämlich für die ein bisschen zu heiß. Ne? Ja. Oh, Mann. Aber dafür haben meine Kumpels jetzt, ne? ich sage ja, da ist ja auch schon eine Firma, die gibt es über 130 Jahre. Ne? Jetzt. Mhm. Und das war ja so früher, ne? die Zechenleute oder Zechenbesitzer, die haben sich ja immer Firmen geholt, die dann die Schächte abgetäuft haben und so weiter. Ne? Das haben die ja nicht selber gemacht. Die haben die Kohleförderung und so, das haben sie wohl mhm. selber gemacht. Ne? Ja. ja. Und jetzt bin ich aber trotzdem hier. Ne? Klar ist man auch ein bisschen, hier wird ja schon heute eine Ära, soll zu Ende getragen werden. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, selbst der Tönnies hat ja auch schon verlautbaren lassen, ne? dass er es eigentlich richtig findet. Ne? Mhm. Zwar ja. jetzt nicht unter dem sozialen Aspekt, sondern der sagt aus geopolitischen Gründen, ne? dass wir den Zugriff auf die Kohle nicht mehr vielleicht irgendwann haben. Ne? Du siehst ja selber, wie die Welt sich entwickelt mhm. mit dem Trump ne? oder ja. auch... Wir zuerst, ja, was heißt wir zuerst? Dass wir unsere Märkte abkapseln, vor allem Energie und so weiter, Rohstoffe. Ne? Das war schon öfters Grund für Weltkriege, weil ne? der erste und zweite. Wenn ne? du im Nahen Osten guckst, da geht es eigentlich immer im Endeffekt, um die Rohstoffe ranzukommen. Ne?
1: Ich finde es, um ehrlich zu sein, auch irgendwie, es fühlt sich so merkwürdig an, jetzt aktuell die Geschichten aus dem Hambacher Forst ja. mitzukriegen, wo dann der Wald weggebaggert mhm. wird und gleichzeitig wird hier das... Dicht gemacht. Das passt für mich auch nicht so ganz zusammen. Ja.
9: Also ich meine, da habe ich auch einen klaren Standpunkt zu, weil das kann man nicht so einfach beantworten, äh, ja, nein. Ne? Mhm. Sondern ich sage ganz klar, die Kohle ist zu schade zu verbrennen. Ne? Also wenn wir hier weiter so machen, mit fossilen Energieträgern zu verbrennen, dann können wir hier irgendwann nicht mehr leben auf der Welt. Ne? Ja. Das ist ja, sieht man die Zeichen, also noch deutlicher können es eigentlich gar nicht sein, ne? was sie da abdoten. Ne? Aber trotzdem sage ich jetzt nicht einfach zumachen, ne? Ich sag mal, allein die Schäden, wo durch den Tagebau verursacht worden sind, das wird für die Leute, die dort jetzt mal lochen sind, ne? bis zum Ende ihrer Rente reichen, bis das alles behoben ist. Ne? Also, aber da verdienen die natürlich RWE nichts dran. Ne? Ja. Und ich meine, RWE ist ein Hohn. Ne? RWE war Hauptanteilseigner der Ruhrkohle-AG. Ne? Mhm. Ne? Und dann haben sie sich verabschiedet, haben den Giftmüll unter Tage auch uns hinterlassen. Ne? Und jetzt stellen sie sich auf einmal hin hier, sie wollen sie für Arbeitsplätze einsetzen und so. Ne? Und, aber ja. die Steinkohle haben sie einfach so über die Klinge springen lassen. Ne? Das ja. ist ein ganz dreckiges Spiel, was da von den Konzernen und wir, ihrer höheren Politik, so sehe ich das. Ne? Mhm. Weil selbst weißt du, die Grünen, die haben das selber beschlossen. Ja, ne? ja. Und jetzt stellen sie sich hin, als äh, sie wären dagegen. Ne? Das ist... Äh, mhm. Und freuen Sie sich
1: trotzdem mal über so eine Veranstaltung heute? Ist das irgendwie eine Würdigung oder ist das eigentlich,
9: ähm, ja... Ich
3: schon gefreut, hierher zu kommen, aber jetzt ist es tröge hier. Ja,
9: ja. Ja, ich <lacht> also ne nicht mehr, mehr würdig, finde ne, ich. finde ich nicht. Ja. Das, das ist nicht zwar würdig. viel Tamtam -Tam und Technik, ne? aber Würdigung von Kumpel, das sehe ich anders. Ne? Die hatten ja auf Prosper Tag der offenen Tür, ne? Da hatten sie eine Abends Abendveranstaltung gemacht, wo auch in den Reihen der Veranstaltung zu wenden. Da mussten die Kumpels 10 Euro Eintritt zahlen. Ne? Ja, aber wenn dann Lasche damit seinem Opa kommt ne, oder sonst ja die ganze Politik, da spielt Geld keine Rolle, ne, da wird ja. alles gemacht und getan. Ne? Und deswegen von Würdigung, von Kumpel, das ist, ist einfach so knallhart, wie es klingt. Ne? Die verdienen da nichts mehr dran zurzeit an der Kohle, das interessiert mhm. sie nicht mehr. Und dann... Kohle ist jetzt nichts, äh, sagen wir das ist genauso mit anderen Industriebranchen. Ne? Ja, lassen Sie das über den Jordan gehen. Ne? Ja. Und ich meine, das ist natürlich schon mal eine Besonderheit. Weil, äh, wie gesagt, das hat halt die Region hier geprägt, der Bergbau. Mhm. Also die Menschen, ne? nicht hier Stinnes, Grupp und was so wird es ja immer dargestellt, die hätten hier das wär, äh, hohe Gebiet hoch. Nein, die Malocher. Ne? Die, ja, ihre Gesundheit eigentlich da gelassen haben, ne? dass das alles so ist, wie es heute ist. Ne? Ja. Ja. Und ähm, Sie haben jetzt hier dieses Kumpel für auf. Ja.
1: Ähm, also Sie können sich vorstellen, nee, wir waren ja beim Du. Du ja. kannst dir vorstellen, ähm, es könnte schon nochmal einen neuen Kohlevertrag geben oder ja. also ich, du nur darauf? Also ich,
9: wie? ja, ich, ich meine ja bloß, wenn ich mir die Weltentwicklung angucke, halte ich das sehr wohl, Möglich, dass sie wieder hier auf die Kohlenreserven zurückgreifen. Mhm. Wir haben hier ein Hamm, das donaufeld nennt sich das. Das ist voll erschlossen unter Tage. Da ist auch ein Schach, der ist zwar zu. Aber das Problem für die oder für die Ruhrkohle, ne, das ist jetzt inzwischen, um an die Kohle zu fördern, ein so riesen, immenser logistischer Arbeit und Kosten, ne? die haben ja riesige Grubenfelder, wo eigentlich gar nicht mehr abgebaut wird, aber die müssen das Wasser wegpumpen, die müssen vor Bewetterung sorgen ne? und Donaufelder da sind sie sozusagen direkt im Käse drin, ne? Zack. Mhm. und können rauslöffeln und sie eine goldene Nase verdienen. meine, haben sie jetzt am Schluss auch gemacht, jetzt wo die ganze Logistik und alles weggefallen ist, nur noch Kohlen gefördert haben, ne? die haben ja im Vorstand nur noch die Dollars. Ne? Ja, <lacht> ja. ja. Und äh, kennt ihr den
1: kohlenpot Habt ihr davon gehört? Das, äh, also das ist ein Podcast, der das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland begleitet. Ja, Und, ja ich meine, ich habe äh, im
9: Radio halt morgens immer gehört, wo sie zum Beispiel den Reviersteiger auf Brustbau, immer, mh. das ist das Ding, ne? Ja, genau, hier, der... Ja. Ja. Ja, ich habe keine Brille, <lacht> deshalb muss ich ein bisschen... Ah, ja. Ja.
3: Dafür haben
9: wir für dich eine Zeitung. Ja. Ah. Also wir haben mitgeschrieben, weil es ist ja so, die Rohkohle hinterlässt ja hier eigentlich verbrannte Erde. Ne? Das ist jetzt nicht nur die Arbeitsplätze, ne? das ist auch die, Jugend, also die Jugendarbeitsplätze. Dann der Wohnungsbau, ne? weil früher hatten die Kumpels alle billige Wohnungen gehabt, ne? weil sie eben bei der Zeche waren. Ne? Das ist alle nicht mehr, das wird privatisiert ne? oder die Mieten steigen. Ne? Dann haben wir die Rentner, wo sie das Deputat jetzt geklaut haben. Ne? Ich meine, da sind jetzt viele am Klagen und die Rohkohle ist jetzt wohl auch schon, wie ich gehört habe, eingeknickt. Ne? Aber auch nur, um Ruhe reinzukriegen. Ne? Weil die Forderung steht nach wie vor, die müssen das Deputat zahlen. Das ist eine rentenähnliche Zahlung. Ne? Ja. Ja, und dann eben die Umweltgeschichte ne? mit dem Giftmüll und Dioxin, was ja nach wie vor unter Tage ist. Ne? Mhm. Ja. Und dat, ich meine, da war ja jetzt letztens im WDR auch ein Bericht drüber, ne? Wo de, die von der Uni da Nachbergbau und so, ne? hier mit der Seenlandschaft, Ruhrgebiet. Ne? Ja. Man, da wurde es ja auch gesagt, ne? der Friedrich, mit dem habe ich ja damals zusammen Veranstaltungen gemacht. Ne? <lacht> und darauf, da war ich zuletzt in, an der Fachhochschule in Recklinghausen und da war wohl ein bisschen Prominenz da. Und da war dann, da war dann auf einmal, ja, Herr Link, Sie dürfen ja nicht mehr anfahren. Ne? Mein, mein Reviersteiger, der wusste gar nicht, was los war. Der hat gesagt, er kommt von ganz oben, also Tönnies und Schrümpf, wie sie alle heißen. Ne? Ja. Ja, ich bin noch mal gespannt, vielleicht läuft er mir ja hier heute über den Weg. Da werde ich noch mal anhauen, aber wie lange er das eigentlich noch aufrechterhalten, will. Ne? Ist ja auch ein, also wie hat sich das in dem Moment dann für dich angefühlt? Das war ja
1: also dann war ja äh, nicht zu rechnen mit so einer Aussage, oder? 2014 meinst du mit nee, wie dieses äh, du bist hier in genau so. Verbot. Ja, ich meine, ich bin boah, morgens
3: nach Hause. Ich, äh, ich hatte er hat Nacht mich ins
9: Bett geschmissen und ja. hat gesagt, jetzt ist der Krieg eröffnet. Ja, ja und sie äh, <lacht> so dann hinterher getappert, was ist los, ne? <lacht> Ja, das ja. war, aber ich meine, das ist ja, ich bin ja nicht alleine, ne? das ist, ist klar, du kannst so eine Geschichte nicht, ich bin, wie gesagt, bei Kumpel vorauf organisiert, aber das ist ja eine Bewegung, ne? das ist jetzt keine Partei, unabhängig ist das, fortschrittlich, ne? alternativ, das hängt auf, ne? mhm. und ich meine, bei uns können alle mitmachen, außer Faschisten und religiöse Fanatiker, ne? also das mhm. ist bei uns, äh, gibt es nicht, ne? aber sonst sind wir da... Man muss, man, muss, man muss immer gucken, da wo man sich einig wird, da muss man sich zusammentun. Und das, wo man einen noch trennt, das muss man zwar im Bewusstsein haben, aber nicht als äh, in Vordergrund spielen, sondern das muss man ja. dann mit der Zeit diskutieren, dran arbeiten, vielleicht wird man sich dann auch einig. Ne? Ja. Weil nur so können wir hier was bewegen. Ne? Und ja. das ist nämlich auch der Geist von e ne? Mhm. Wo hier immer so gesagt wird, hier unter Tage und der Zusammenhalt und so. Alleine machst du nichts. Ne? Und das ist äh, auch tatsächlich so unter Tage, dass es auch das Leben betrifft. Ne? Also wenn du meinst, du bist, äh, kannst da alleine äh, was machen, gruppen, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, kannst du dich noch mal gerade kurz vorstellen? Ja? Wer bist du mit wem spreche ich hier? Ja, ja also ich heiße Christa Link, bin 36 Jahre im Bergbau tätig. Seit Mai diesen Jahres Betriebsratsvorsitzender bei äh, Daimanania. und davor war ich eigentlich auch immer an der Schippe. Ne? Bis zwei, also von 1983 bis 2014 war ich immer auf Ruhrkohlezechen, auch hier in der Wasserhaltung da zuletzt als Fördermaschinist tätig. Aber ne? mhm. ich saß auch hier auf dem Bock. Ne? und ja ich meine seit da seit 2014 hatte ich ja dann das Anfahrverbot bekommen weil ich mich in die Umweltfrage mit dem Giftmüll unter Tage öffentlich eingemischt habe und vor allem die Zusammenhänge dargestellt habe mit der Schließung des Bergbaus ne? weil da ging ja dann um Kosten zu sparen Wasser ansteigen lassen ja und seitdem war ich dann halt auf Montage Asse Gore leben ne? ja und auch. ja ich bin auch Sprecher von Kumpel ja ja <lacht> Ja, und ich bin stolz, Bergmann zu sein, trotzdem. Ne? Ja. Aber bitte nicht nur den Einsatz nehmen. Ne? Nee. <lacht> kommt mehr rein, ja. 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 Gut, ja.
1: dann Dankeschön. Ja,
9: alles klar. Jo. Und wo, bin ich denn vom WDR dann, oder? Äh, nee, so. Kohlenpot. Kohlenpott, kohlenpott.de. Achso, kann ich im Internet? Genau. Alles klar. Ja. Okay. Gut, Danke, ja. Alles klar. Danke. Schönen Tag noch, schönen
4: Nachmittag. Ne? Ja, so. Kumpel heißt der heutige Tag und das ist von ganzem Herzen gemeint. 200 Jahre Bergbau hier in der Region findet bald sein Ende. Dass es gelingt, auch heute untereinander nicht nur zu feiern, sondern auch diese stolze Leistung der letzten Jahre, der vielen jahre zu blicken das ist auch uns ein anliegen eure gewerkschaft eure igbce wir gemeinsam haben geschafft dass wir am ende dieses jahres sagen können niemand ist ins Bergfreie gefallen und das hat auch damit zu tun dass solidarität in der mannschaft immer funktioniert danke kumpel
1: guten tag darf ich sie kurz ansprechen ja. Ich nehme auf für einen Podcast, für den Kohlenpot, Der begleitet jetzt im Prinzip den Abschied vom Steinkohlebergbau. Ja. Und jetzt sind wir hier bei der Zeche Zollverein.
2: Was
10: verbinden Sie denn mit dem Bergbau? Ich bin 1962 als diplom ingenieur hier auf Zollverein angefangen. Als Mechanisierungsingenieur. Wir haben Rommengeräte eingerichtet. Ja, und dann bin ich äh, nach Zettel Pluto hin versetzt worden, weil die steile Lagerung von Zollfein 411 auslief Und dann habe ich auf Pluto schöne bergmännische Jahre erlebt. Und später bin ich dann Fachbereichsleiter für Grubenrettungswesen bei der Holding geblieben in Essen bis 1990. Mhm. Und dann bin ich vorzeitig in Pension gegangen. Aber mich äh, verbinden mit dem Berg, ich war unwahrscheinlich schöne Erinnerung Und ich kann ja. Ihnen ihn gar nicht sagen, mit wie viel Wehmut wir denn das Ende des Bergbaus begleiten. Ja, wie das, tut, das tut weh. Ja. Man hätte uns, wenn nicht die ganze Welt arbeitet, mit unserer Technologie, mit unseren Nobel, mit unseren Schremmelzenlernern und mit unseren Messgeräten. Aber uns hat man nicht mal eine Zeche als Versuchswiese gelassen. Das hätte man machen. war wenigstens noch einmal zu. Ist vorbei. Mhm. Das ist eine politische Sache und die bezahlen mir und das Volk wird dumm gehalten. Können, können Sie sich vorstellen, dass der
1: Kohlebergbau
10: in Deutschland zurückkommt eines Tages Nein, das ist passiert. Das ja. ist per se. Das geht nicht. Vielleicht die eine oder andere Anlage noch im Norden hier noch, also für chemische Zwecke, aber nicht mehr für Heizung und für Elektroenergie. Das ja. ist vorbei. Und die ganze, uns ärgert, dass die ganze Energiewende von uns bezahlt wird. Mhm. Ja. Das sind keine Subventionen, das sind Zahlungen, die wir, und unter, unterrichtet das Volk keiner. Wir haben vor, sie haben vor zehn Jahren 500 Euro bezahlt für Elektroenergie und jetzt zahlen sie 1.000 oder 1.200. Mhm. Und das zahlen wir. Ja. Das und mit welchem Gefühl sind Sie dann heute hier <lacht> auf der Veranstaltung? Ja, Freunde zu treffen von früher. Ich bin jetzt 87, sind ja nicht mehr viele da. Aber viel Wehmut, viel Erinnerung. Ja, Zollverein ist eben was Besonderes für uns Bergleute. Ne? Und ja. ich bin hier angefangen als junger Mann. Und äh, kann ich Ihnen nicht sagen, wie das. Die ganzen Zeitungen, die ganzen Pressen stehen alle voll mit äh, äh, tolles Kameradschaftsgefühl, Kumpel und so weiter. Aber das kann ja keiner nachempfinden, was wir da unten diese Arbeit, wenn heute von Arbeit gesprochen wird, wir, Arbeit, wir, wir wissen, was Arbeit heißt. Ne? Ja. Und, äh, aber es ist passiert also aus politischen Gründen. Gut, ich meine, unsere Kohle war zum Schluss auch teuer, weil wir sind ein Hochlohnland und äh, die Kohle aus 1200 Meter rausholen, sie können ja die Leute nicht mit 2,50 Euro nach Hause schicken. Ja. Also von daher kann man das, aber man hätte es
3: mich,
10: langsamer machen sollen und nicht so abrupt. Das ist, das ist unüberlegt. Von den Grünen und die kriegen Zuspruch ja. und die kriegen Zuspruch. Das Volk wird dumm gehalten. Schlimm. Und, ganz, ganz
3: und, ganz viele und, das
1: und heute können Sie sich noch mal kurz Anna, vorstellen? Wie war Ihr Name
10: bitte? Heinz Wilhelm ja. Auberg. Wenn
3: wir okay. Ja. dann. Danke vielen Dank für das Gespräch. Danke ja. für Tschüss. die ganze Arbeit, dass Sie all die Jahre das getan haben unter Tage schwere, harte Arbeit unter den schwierigsten Arbeitsbedingungen und dass sie jetzt ja, es immer noch tun mit großer Motivation und dass sie es auch bis zum Ende, bis zum 31.12.2018 tun werden. Das ist eine Leistung, die kann man, glaube ich, als Außenstehender überhaupt nicht so richtig einschätzen und dafür auf jeden Fall danke, Kumpel. Wir starten hier gleich mit dem Programm. Sie haben hier schon die ersten Impressionen gesehen. Das waren Fotos von Michael Bader. Der hat in den letzten Jahren, in der letzten Zeit noch einmal 100 Kumpel fotografiert, aktive Kumpel zum Teil auch noch. Es gab Impressionen von der Extraschicht hier von Zollverein. Es gab Impressionen aus dem NRW Landtag. Auch dort gab es bereits eine Abschiedsveranstaltung für den Steinkohlebergbau uns gab Impressionen von Projekten, die die Zukunft sind. Glück auf Zukunft, das hat die rag im letzten Jahr schon ausgerufen und hat mehrere Projekte gefördert. Da waren Schülerprojekte dabei, der Fördertum der Ideen. Da waren coole Projekte dabei. Das sind Projekte für Jugendtreffs, die konnten sich dort bewerben. Und zum Teil zum Beispiel der Förderung der Ideen, der wird auch weiterlaufen. Also man kann bald, es gibt in diesem Jahr, in diesem Schuljahr eine neue Bewerbungsfrist für den Fördertum der Ideen und damit wieder erneut für Projekte Geld von der RG Stiftung. Das ist aber nicht das Einzige, worum wir uns kümmern werden. Danke Kumpel, das ist natürlich heute hier ganz viel Bergbautradition. Die Knappenvereine sind hier vor Ort, der Ruhepolekor ist vor Ort. Wir werden das haben hier auch der Mitte Peter Schrumpf den Vorstandsvorsitzenden der Ruhrkohle AG und außerdem haben wir zu Gast Thomas Kufen, den Oberbürgermeister der Stadt Essen, Michael Vassiliades, er ist der Vorsitzende der IGPCE, die auch einen großen Anteil daran hat, äh, ja, genau. wie das, ja, genau. das Ende des Bergbaus hier und, und, gestaltet wurde. Und Barbara Schlüter wird da sein, liebe einigen, die bei der RAG arbeiten, auf jeden Fall etwas sagen. Der Name ist die Gesamtbetriebsratsvorsitzende ja, seit einem ja, Jahr so bei der RAG. Alle diese Gäste 65. werden hier oben ähm, Also das, das ist ein Audio Ausgang am Ende, nachdem wir gemeinsam Versteigert haben, nach dem
2: begleitet ist. Das werden
3: wir dann ja sehen. Dann gibt es noch einen Stellweg, ein Kurgestein hier aus dem Boden der sich schon nach dem.
0: Weil ich habe jetzt das Gerät nur
3: gesehen. Ich ja, kann eigentlich nur eins sein. Das wird sie auch im um Ach so. Achso. Ne, Achso. Schütze ankündigen. Speichert alles Mütze, kommt aus und so weiter. Immer Und hat ein Referenz Unter anderem auch das Steiger noch nochmal neu bearbeitet. Ähnlich wie Der hat es ja auch nochmal neu eingesucht voll. Voll. und eingespielt. Letztes gab es den Konzert im Zollverein. Aber wir haben uns gesagt, warum nicht? eine andere Version
2: davon und auch andere so Titel
3: von Menschen, die okay. hier in der Region groß geworden sind. Und und das ist auf jeden Fall äh, wie ist das denn
11: bei Ihnen? Verbindet Sie etwas hier mit dem Bergbau? Ich war selber 33 Jahre im Bergbau. Ich bin aber aus Marl, nicht von, Recklen, äh von Essen. Marl und zwar von Auguste Victoria. dort habe ich dann angefangen. Statt 12 2. In Hüls, in marl -Hüls. Meine Lehre begangen als Schlosser ja, und bin nachher nach Stadt 37 unter Tage gekommen, im Maschinenrevier. Ja. Ja, und da bin ich dann noch 30 Jahre geblieben. Boah. Und ja. Bin dann in der Anpassung gegangen mit 48. War sehr früh natürlich für mich, wäre gerne länger geblieben. Aber man muss ja auch schließlich an sich denken, was unterm Strich ist. Ne? Und das ist ja wichtig. Ja. Jetzt bin ich mittlerweile schon 63 ja. Und sag mal, ja, hab alles schön genossen. Die ganze ja. freie Zeit, ja. die zusätzliche freie Zeit, sagen wir mal so. War sehr schön, wirklich bis jetzt. Und wie fühlt sich jetzt für Sie diese Veranstaltung hier an? Ja, wie soll ich sagen? Hm. In einer Art finde ich es gut, dass auch dem Kumpel, sage ich mal, mehr oder weniger gedankt wird. In einer Art ist es natürlich wieder schade, dass die Steinkohle platt gemacht worden ist. Ja. Weil ich habe damals immer gedacht, ja, die Steinkohle, die bleibt. Und die Braunkohle geht erst runter, ne, weil die Braunkohle ja dementsprechend, sagen wir mal, schmutziger ist als die Steinkohle. Ne. Aber leider sind das ja politische Entscheidungen. Da muss man sich fügen, sag ich mal so. Und natürlich jetzt das Allerbeste war natürlich für uns alle Bergleute, die in die Anpassung gegangen sind, dass keiner ins Bergfreie gefallen ist. Also wirklich toll. Es wurde sehr gut gemacht. Ja. Und ähm, ist es hier für Sie jetzt eine würdige Veranstaltung? Ist es... Ich würde sagen, ja, doch. Ja. Ist eigentlich doch, ja. ja. Weil man hat vorher die ganzen Anzeigen gesehen, die oben, die gedankt haben, den Bergmann. Und doch, das verbindet einen doch schon. Mhm. Schön. Doch. Schön. Und können Sie noch mal kurz sagen, wer sind Sie? Ich bin äh, Rainer Gotteswinter aus Marl. Okay, vielen Dank. Ja, bitte.
2: Man Ort und wir wir Boden So, jetzt muss alle hören hier Ja, der Steiger, kommt Und er hat sein Herz der ist nicht bei der Nacht und er hat sein nicht Ich schon mal ja, das war mein erster Song. Meine Version von der Steiger kommt. Jetzt habe ich eine kleine Hommage ans Ruhrgebiet gemacht. Mein Ruhrgebiet 2. Ich würde sagen, machen wir einfach weiter. Schaut nur übers Wohngebiet, all die dass seh die Techn in der Ferne, bin mir wieder mal so sicher, dass hier ist mein Platz, meine Heimat und mein Herz, dieser Ort ist manchmal schwer, doch er ist es immer wert, mein Wohngebiet Teil 2, es gibt so viele Sachen, die mich hier festhalten, die mich immer wieder packen, früher war es es ist hier alles grün in der Stadt der tausend Feuer, wo wir die Lichter sehen Es ist ein besonderer Schlag, die Menschen aus dem bord Wir sind waffen, wir sind ehrlich, wir sind launisch Und ja doch, unser Herz ist auf Stamm, gefüllt ist es mit Gold, In den Nadern fließt die Kohle, der Ruhrpacht, unser Stadt. Es ist nicht alles Gold, was grenzt, Lichter in der Nacht Unsere Kohle, die ist schwarz das ist unser Schatz Wir wurden noch vergessen, noch öfter geschrieben Doch wir sind geblieben, weil wir den Ruppert lieben Du mich her, huck ein Zahn ja. im Körper Du oh, holst mich aus, bitte Warum ich dich so liebe? Du hast das Herz am rechten Weg Kein Berlin und auch kein München. Huck mich von hier weg, nein nicht, nein Thank <laughs> you. Wenn mich einer fragt, wo ich her bin, sag ich Ruhrpott Immer auch mit Stolz, Gelsen, Kirchen, Schalke Kur Dann fange ich an zu schwärmen, seh es in den Augen Dass alles, was ich sage, sie nicht so richtig glauben Doch das ist mir egal, ich brauch kein München oder Hamburg Brauchen kein Berlin, kein Düsseldorf und Frankfurt Zum Urlaub machen gerne, Aber dann geht es nach oben An den Elmscher Strand mit Freunden eine Pause ich wieder Warum ich dich so liebe, du hast das Herz am besten weg Kann Berlin und auch kein München, holt mich von hier wenn ich nicht bei An der Bote noch ne Pfützchen und dann geht's in die Kneipe oder auch im Stadion, für mich natürlich Schalke, wir Menschen aus dem Romball lieben unseren Fußball, für uns eine Tradition, eine Heimat und ein Schutzwall. Kannst du nicht verstehen, mir nee, kommt's hier auch nicht recht. Die Wurzeln halten um uns und der Alter, Stress Wir sind ehrlich, wir sind schlecht, das Herz am rechten Fleck. Der Kurban ist noch echt. Du mich immer wieder und holst mich aus dem Deck ich dich so liebe, du hast das Herz am rechten Fleck. Kein Berlin auch kein München. Und mich von hier weg, nein, ich bleib hier. jetzt noch ein letztes Mal im Hupen. Du bist mein Gefühl. Du wachst mich immer wieder und du holst mich aus Weg. Ja, Jo, das war mein Rugby 2. Vielen
6: Dank.
1: Sorry, darf ich dich mal kurz anquatschen? Du doch schon. Ja, und jetzt äh, im Nachhinein wollte ja, ich mir okay. die Erlaubnis
6: dafür abholen. <lacht> Alles klar. Äh,
1: wir sind hier unterwegs für den Kohlenpot, einen okay. Podcast zum Ende der Steinkohle, zum mhm. Bergbau. Und äh, wollten dich mal kurz fragen, welchen Bezug du denn hier zum Steinkohlebergbau hast und wer du eigentlich bist. Wer ich bin.
6: Ich bin der Sven. Ich habe keinen direkten Bezug zum Bergbau. Mhm. Das heißt, ich habe nie im Bergbau gearbeitet. Ich bin auch nicht originär aus dem Ruhrgebiet, bin seit etwa ja, fast zehn Jahren hier jetzt, habe es aber unglaublich lieb gewonnen und ähm, bin als Lehrer tätig im Augenblick. Ja, und äh, die, wir haben Glück gehabt, dass wir Karten für die Veranstaltung bekommen haben, weil, wie gesagt, ich leide mit den Menschen hier. Ja,
1: leiden, weil halt eine Ära endet. So ist es, ganz genau. Ja. Ganz genau. Und du hast ja hier Danke Kumpel und Glück auf, mhm. hast du, glaube ich, auch noch ja. irgendwo stehen. Genau. genau. Also du hast schon so die äh, Kultur hier dann voll aufgenommen. Verinnerlicht, ganz ja. genau. Ja. Und ähm, hat es auch mit, also, trägst du das mit in die Schule oder äh, können dir die Schüler sogar noch was vorleben?
6: Das nicht. Ich bin an einer Grundschule, insofern ist da noch nicht so viel in der Richtung. Aber ja, ich trage es natürlich mit in die Schule. Mhm. Und äh, da heißt es auch schon mal Glück auf, ja. Ja. wenn man sich begrüßt. Auf Und jeden Fall. wie erlebst du die Veranstaltung hier jetzt so? Ähm... Ja, im Moment geht es noch. Noch nicht zu viel Melancholie dabei. Aber ja, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ne? Wenn es so dem Ende zugeht, alle zusammen das Steigerlied singen, vielleicht doch ein Tränchen abdrücken. Ja. Möglich ist es. Gut, vielen Alles Dank. Da ja, nicht für. Ciao. Ja, tschüss. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, ich wurde gerade angesprochen, Zeche, am Zeche auf Zollverein. Ähm, Sie haben eine Geschichte zu erzählen. Mit wem habe ich das Vergnügen?
8: Ja, mein Name ist Hermann Neuhaus. Und Ich habe mein gesamtes Berufsleben auf dieser Anlage Zollverein verlebt. bin hier 1951 mit 15 Jahren hier angefangen als Berglehrling. Meine erste Arbeit war das Leseband. Am Leseband wurde noch die Kohle von Hand verlesen. Die Steine mussten wir rausklauben und die Kohlen gingen dann runter im Bahnhof, im Waggon und gingen dann hier zu den einzelnen Schachtanlagen, vor allen Dingen zu den Lokomotiven. Die Lokomotiven, die wurden ja mit Kohle bestückt. Und das war dann die, unsere Arbeit, die mussten dann die Steine rauslesen. Und dann waren wir dann, ja, das ganze Jahr mit 15 fingen wir an. Mit 16 Jahren kamen wir noch unter Tage. Und dann nannte ich mich Pferdejunge.
0: Pferde, Pferdejunge. Pferdejunge.
8: Wir hatten noch unter Tage drei Pferde. War noch Die Namen, da war Hans Eger Mücke. Und Mücke war mein Lieblingspferd. Wenn ich dann morgens kam, an Schicht, morgens 6 Uhr, fing die Schicht an, dann hatte die mich schon mit Viren begrüßt. Und ich musste mit den Pferden die Kohlenwagen aus den Stricken zum Schacht ziehen. Vom Schacht ich wieder Material in den Stricken rein. Und ich sage immer, unsere Pferde konnten lesen und schreiben. Wenn ich Mücke an dem ersten Förderwagen, da waren ja Eisenwagen, angehängt habe, dann zog die los. Und jedes Mal, wenn die Wagen auseinandergingen, dann machte das immer so Klack, Klack, Klack. Da hat die gezählt bis zehn. Zehn Wagen durfte sie ziehen. Hat das elfte Mal Klack gemacht, dann ging der Lümmel kein Meter mehr. Dann, dann ging der Lümmel kein Meter mehr. Oder es sei denn, ich konnte ihn bezirzen. Das heißt, wir Bergler haben unter Tage früher aus der Not heraus auf Tabak gekauft, Kautabak. Damit wir immer so ein bisschen Feuchtigkeit im Mund hatten wegen dem Kohlenstaub. Und meine Mücke war auch auf diese Tabakkauen spezialisiert. Also wenn ich den elften Wagen nicht ziehen wollte, dann brauchte ich nur das Schickelchen Hannebacker, ist die Firma aus der Tasche holen, da hat sie schon die Ohren geschmitten. Und da habe ich dann so einen da rausgeholt, habe ich den so auf der Backe gelegt, da so sie, um zu herumzukauen, wie Pferde dazu so machen, bis da der braune Schaum ihr so vor der Schnute stand. Ja, und dann, wenn es das so geschmeckt hat, dann hat er gesagt, so Herrmann, Jetzt bin ich gut drauf, jetzt darf sie auch den Elften anhängen. Die Schattenseite war die, Pferde, die Pferde blieben ständig unter Tage. Und wenn sie körperlich nicht mehr in der Lage waren, diese Wagen zu ziehen, dann kamen sie nach über Tage, waren aber total erblindet. Aufgrund der Finsternis war das Auge so getrübt und auch durch den Kohlenstaub und so weiter, also sie konnten dann nichts mehr sehen, kamen dann hier über Tage und bekam dann auch für Fettweide ihr Gnadenbrot. Ja, guck, und das war dann die Ära mit den Grubenpferden.
2: Das war's. Und,
8: ja. ja, und wenn wir jetzt auch, da muss ich auch noch zusagen, unter Tage wurde ja sehr mit, viel mit Holz gearbeitet. Und da hatten wir auch sehr viele Mäuse. Pferdestall, das wimmelte dann nur von Mäusen. Ja, und dann haben wir dann immer zu Weihnachten ein Krippenspiel gespielt kleiner Moppy, das war so nur 1,50 groß, das war das Jesuskind, den haben wir in die Pferdekrippe, den haben wir den Nacken ausgezogen, haben ihn mit, mit weißen Kohlen Steinstaub eingepudert. Das war dann das, Josef, das Jesuskind. Der lange Wilming, der hatte so unsere Größe, das war der Josef. Maria, die war so etwas kleiner, das war dann die Maria. Und wir, wir Bergklärlinge, wir waren die Hirtenknaben. Da haben wir immer gesungen, zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Einmal fing der Muppi an zu schwimpfen, das verdammt nochmal bei Alter mit singen. Die Mäuse, die knabbern mich schon an der Nüsse. Ja, da müssen wir mal gucken, was
0: da drin bleibt.
8: Ja. Das ist aber jetzt kein Witz, das ist in der Tat da, da hatte ich habe so als, als 15-, 16-Jähriger erlebt. Darf ich fragen, wie lange ging es mit den Grubenpferden? Wie lange dauerte diese Ära an? Also das war jetzt, das war 1952, also ich möchte mal sagen, bis Ende 60 oder bis Anfang 60 ging das noch mit Grubenpferden und dann haben sie die rausgeholt, dann war das nicht mehr. Die Förderung, die Leistung wurde ja immer größer, da haben die Pferde das nicht mehr geschafft. Dann wurden kleine Lokomotiven, so Dampflokomotiven und Hochdrucklokomotiven, wurden da eingesetzt unter Tage. Dann war die Ära Grubenpferde zu Ende, also 60er Jahre kann man sagen. Und wie ging es mit Ihnen dann weiter? Mit mir? ja. Ja, ich habe dann hier, 45 Jahre war ich hier beruflich tätig. Hier auf Zollverein? Hier, hier, hier auf den... Und äh, bin dann äh, aber in den 80er, 60er Jahre musste ich den Untertagebergbau verlassen, weil meine Lunge schon mit Quarz durchzogen war. Also ich hatte schon Kohlenstaub, Staublunge. Ja, war dann B3, nennt man das. B3, da durfte ich so Untertage nicht mehr beschäftigt werden. Dann habe ich hier 25 Jahre den Werkschutz gemacht. Da war ich hier Werkschutz, Brandschutz, Werkschutz.
0: Und äh, ja, heute hier heißt die Veranstaltung Danke Kumpel. Wie fühlen Sie sich heute, wenn Sie heute hierher kommen?
8: Ja, wie gesagt, äh, das ist immer noch mein zweites Zuhause, weil mir noch alles geht. Da ich habe auch hier lange Jahre Führung gemacht. Ja, und äh, ja, jetzt bin ich mittlerweile 82 und jetzt bin ich auch nur noch mein... Meine Frau ist verstorben, da habe ich meine Lebenspartnerin zugelegt. Haben wir beide, die, ihr Mann ist auch verstorben, dann sind wir beide jetzt oft hier aufs Sollverein gucken. Hier treffen immer viele alte Bekannte noch und äh, dann wird dann immer wieder Kohle gebaut, abgebaut. Ja, ähm, haben Sie einen Ausblick, wie es hier weitergeht? Wie das hier weitergeht? Ja, wie soll es weitergehen? Wir sind hier jetzt Weltkulturerbe. Und ihr seht ja, wir haben ja mittlerweile im Jahr 1,5 Millionen Zuschauer, Besucher. Und es geht immer weiter. Also, immer, also Zollverein ist international das Aushängeschild für das Ruhrgebiet. Dann wünsche ich für die Zukunft viel Erfolg. Danke Ihnen.
0: <lacht> das ist nicht eine schöne Geschichte? Das war eine schöne Geschichte. Ich danke Ihnen vielmals. <lacht> Sicher auf Zollverein die Veranstaltung Danke Kumpel. Und äh, ich habe mir hier Menschen gesucht in orangefarbenen Anzügen, auf denen Grubenwehr steht. Ähm, Sie sind heute hier, um zu informieren oder was ist Ihre Aufgabe?
12: Ja, wir sind heute erstmal hier, um äh, Brandwache zu machen. Wir haben ja da eine Kohlenore, die wir entzündet haben, um äh, da die Sicherheit zu gewährleisten, sind wir hier. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir sind also, so in verschiedenen Truppen, wir lösen uns da ab. Im Moment haben wir frei. Sie haben frei
0: und äh, schauen Sie sich das Programm hier an. Genau. Richtig. Ähm, jetzt ist ja äh, das Ende des Steinkohlebergbaus nah. Ähm, gibt es für die Grubenwehr auch
12: danach noch Tätigkeiten? Ja, solange wir noch einen Schacht auf haben, also der noch geöffnet ist, und äh, muss es auch eine Grubenwehr geben.
0: Und äh, wie läuft das dann weiter? Was, was ist die Aufgabe der Grubenwehr? Wie sieht da der Alltag aus?
12: Also die Grubenwehr ist dafür da, um äh, die Standorte unter Tage zu besichern. Falls es zu, zum Feuer kommt oder falls äh, Menschen sich schwer verletzen, dafür sind wir da und äh, da müssen wir eben halt handeln.
0: Und äh, das geht jetzt, solange der Schacht offen ist, einfach ewig weiter?
12: Solange die Schächte auf sind, wird eine Grubenwehr benötigt. Wie stark ist sie dann besetzt? Das kommt dann auf das Grubengebäude an und auf die Anzahl der Personen,
1: die dann eben unter Tage dauernd vorschreitig sind.
0: Und äh, wenn der Bergbau jetzt geendet hat ähm, und unten sind jetzt, dann sind ja wahrscheinlich so erstmal keine Leute mehr unten dauerhaft, oder?
1: Nein, wenn also nachher die Schächte alle verfüllt sind, dann wird auch keine mehr benötigt für unser untertägigen Bereich, hat sich dann erübrigt. Achso, das ist das. Also ich kenne mich selber nicht
0: gut aus, muss ich zugeben. Das ist also das, was hier ansteht, dass man die Schächte dann relativ zeitnah verfüllt? Ja, richtig, genau. Und dann endet auch die Aufgabe der Grubenwehr?
10: Genau, dann endet auch die Aufgabe der Grubenwehr. Ja.
0: Und wenn Sie jetzt heute hier so die Veranstaltung heißt Danke Kumpel, es fühlt sich ja so ein bisschen nach Abschied an. Wie fühlt sich das für Sie
6: an? Ja, ich sag mal... Wie alle anderen Verabschiedungen auch. Ne? Irgendwann ist es mal vorbei und man muss sich damit abfinden. Ist halt halt so.
0: Und äh, wenn man jetzt äh, für die Grubenwehr gelernt hat und das gemacht hat, wo geht es danach dann weiter? Findet man was? Ja, man versucht natürlich
6: etwas ne, qualitativ Gleichwertiges zu finden. Und ja, ist nicht einfach, aber es muss weitergehen. Ist eben so.
12: Also viele jüngere Kollegen, die haben die Chance, bei der Feuerwehr unterzukommen, weil das äh eben ähnlich von der Ausbildung ist, die haben da eine gute Chance, unterzukommen.
0: Und Sie sind hier von der Grubenwehr Zeche Zollverein?
12: Von der Grubenwehr RAG sind wir.
0: Ach, RAG, das ist, ist eine gemeinsame dann, oder? Genau,
12: wir sind von der äh, Grubenwehr RG.
0: Alles klar. Herr Zillis, Herr Schwanzelberger, vielen Dank. Ich habe einen Gesprächspartner mit. Wem habe ich das Vergnügen?
13: Holdefleiß. Fleiß. War früher auf dem Steinkohlbergwerk Hugo und einmal auf Konsol. Und zum Schluss habe ich die zentrale Wasserhaltung gemacht. Also die Wasserhaltung der stillgelegten Bergwerke. Das war mein Job. Und äh, Wasserhaltung, was kann
0: man sich jetzt als jemand, der sich nicht damit auskennt, was kann man sich darunter vorstellen?
13: Wenn Sie 1000 Meter tief unten sind, kommt aus jeder Gebirgsspalte Wasser. Das dürfte eine ganze Menge sein. Ja. Hier pumpen wir auf Zollverein pro Minute 25 Kubikmeter Wasser. Pro Minute. Also 25 Kubikmeter sind 25.000 Liter. Wo ist das? Kubikmeter, 1.000 Liter. Ja. Da stehen eine Reihe von Pumpen unten, damit man immer pumpen kann, auch wenn eine mal einen Schaden hat oder revisioniert werden muss. Aber eine der ganz großen Wasserhaltungen hier, eine auf Heinrich, und als ich noch im Dienst war, hatten wir 17 solche Wasserhaltungen, jetzt haben wir noch 11 oder 12 und im Endeffekt werden sechs etwa übrig bleiben. Sie sagten, im Dienst waren, waren Sie hier Bergmann? Ich war, sonst werden Sie das nicht. <lacht> <lacht> sonst werden Sie nicht Chef eines solchen Werks. <lacht> ja. So ist das. Und sechs bleiben übrig, die restlichen geben ihr Wasser dann an diese Untertage ab. Da hat man eine lange Strecke gefahren, von Prosper nach Westen bis nach Walsum. Eine sechs Kilometer lange Strecke Untertage. Kein Stollen. Ein Stollen geht immer nach über Tage aus. Aber eine Strecke geht von Schacht zu Schacht Und da wird in Zukunft das Wasser rübergehen bis nach Walsum und da direkt in den Rhein. Dass man nicht mehr in die Emscher pumpen muss, sondern nur noch sechs bleiben übrig. Okay. <lacht> Wenn Sie so einen Bergkittel sehen, der hat drei über drauf, wissen Sie, haben Sie einen Betriebsführer vor sich. <lacht> ähm, Von wann bis wann waren Sie tätig? 68 habe ich angefangen. Hier, vorher war ich im bayerischen Staatsdienst. 68 bis 97. 97. Seit 97 geistere ich als Pensionär durch die Gegend.
0: <lacht> und äh, die Veranstaltung hier steht unter dem Motto Danke Kumpel. Ähm, wie fühlt sich das dann an als jemand, der in dem Bereich tätig war?
13: Ach, Sie, Sie müssen sehen, die deutsche Kohle wurde und wurde inzwischen, inzwischen sind ja alle Bergwerke zu, aus 1200 bis 1600 Meter Tiefe raufgeholt. In Amerika, in Afrika und in Australien wird die am Tage abgebaut. Wir können der übrigen Industrie nicht zumuten, für Energie den dreifachen Preis zu bezahlen. Deswegen war der Bergbau hier nicht betrachtbar. So eine wirtschaftliche Entscheidung. Natürlich. Die Kohle hier kostet das Dreifache im Duisburger Hafen. Einschließlich Transport von Australien, einschließlich Transport von Südafrika oder Amerika, kommt die ausländische Kohle auf einen Drittelpreis. Das können Sie der übrigen Industrie nicht zumuten. Dann sind wir bald kein Exportland mehr. Ja, das ist ja dann auch
0: eine Frage der Nachfrage, dass Sie dann sagen, ja, wir kaufen wahrscheinlich sowieso das Billigere ein. Ja, natürlich,
13: klar. Ja, die deutsche Kohle ist einfach zu teuer, aus 1600 Meter Tiefe. Da müssen Sie sich mal vorstellen, die Gebirgstemperatur ist da unten von 60 Grad. 60. Wenn da Wasser aus dem Gebirge kommt und Sie fallen in eine Pfütze, schmeißen Sie mal in eine Badewanne mit 60 Grad heißem Wasser, Entsprechend ist das Klima. Das müssen wir runterkühlen, sonst kann man dann nicht arbeiten. Und das kostet, kostet, kostet. Der Gebirgsdruck, bei 1600 Meter Teufel ist der Gebirgsdruck so wahnsinnig. Da kommt die Sohle der Strecke nach oben. Das kostet das, kostet das, kostet das Kann man den übrigen Industrien nicht zumuten, für Energie den dreifachen Preis zu bezahlen. Das wäre unsere Exportnation am Ende. <lacht> alles klar. Ich danke Ihnen vielmals, wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Wir
1: sitzen hier in einem Auto, in Lars' Auto, auf dem Gelände von Zeche Zollverein, wo wir gerade die Veranstaltung Danke Kumpel besucht haben. Wir, das sind Peter Kohl, das bin ich. Und wer ist noch da? Lars Werber vom Podcast Auf Distanz. Hallo. Und wir sind beide quasi in fremder Mission heute unterwegs und nicht für den eigenen Podcast, sondern wir berichten für den Kohlenpod. Äh, wir sind quasi Außenteam, Team Kohlenpod. Genau. Ähm, Lars, wo sind wir hier, was haben wir hier so erlebt, was sind deine Eindrücke?
0: Ja, Zeche Zollverein ist ein riesiges Gelände mit angeschlossener Kokerei. Ähm, äh, ich selber bin für verschiedene Veranstaltungen im Laufe der Zeit immer wieder mal gewesen. Und heute gab es hier und an vier weiteren Standorten so eine Aktion, die Dank Kumpel heißt, hieß. Und äh, ja, die Idee ist wohl halt den Kumpels, den Bergleuten zu sagen, danke für eure ganze Arbeit. Und ja, mich hinterlässt diese Veranstaltung ein bisschen gemischt gefühlig, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich
1: selber zum Bergbau kaum, kaum
0: Beziehungen habe. Ich komme halt nicht aus der Ecke.
1: Das ist für mich ähnlich. Also ich komme genauso wenig aus dem Bergbau. Ähm, fand es aber sehr interessant, heute hier zu sein und einigen Leuten mal das Mikro unter die Nase zu halten. Ähm, was ich auffallend fand, so richtig gut zu sprechen, auf die Politik, war von denen niemand und ähm, es war großteils schon eine ziemlich gedrückte Stimmung, also dass es hier eine äh, eine Feier wäre zum Ende des Steinkohlebergbaus, das kann man so nicht sagen. Ja, es ist so äh, ja eher den Begriff ne Trauerfeier, ich meine, da ist das Wort auch
0: mit drin, ähm, die druckste gerade auch so ein bisschen herum, die Moderatorin, was das Wort Feier anging, aber ja gut, das Ende ist da eingeläutet und ja, es gibt halt hier viele, viele Menschen eben aus auch aus älteren Generationen, die wirklich direkt damit gearbeitet haben und auch diese Kultur auf eine Weise leben, die für mich als völlig Außenstehenden kaum nachvollziehbar ist. Und da haben wir bei unseren Gesprächen heute schon sehr deutliche
1: Emotionen erlebt. Ja, also ziemlich früh haben wir ein um die 80-jährigen Mann gesprochen, dem mehrfach wirklich die Tränen in die Augen kamen, als er erzählte. Und ähm, ich habe selber Gänsehaut bekommen, als ich diesem Mann zugehört habe. Also das ist nicht einfach nur ein Job gewesen für die Menschen hier.
0: Ja, das ist anscheinend äh, ein, ein Lebensstil, äh, das mutmaße ich nur so an, anhand dessen, was ich so wahrnehme. Ähm, aber ja, es ist, ist tatsächlich etwas, wo ich als Außenstehender draufblicke und sage, wow, ähm, das geht hier heute, äh,
1: ging etwas tiefer, als ich das vermutet hätte im Vorhinein. Ja, das würde ich auch denken. Und eine Sache, die hier wieder und wieder betont wurde, ist der Zusammenhalt, den die ganzen Leute gelebt haben. ist äh, Gefühlt war in jedem zweiten Grußwort, äh, egal ob du äh, Grieche, Türke, Deutscher, äh, Moslem, Christ, was auch immer bist, solange du anpacken kannst, äh, bist du ein Guter und gehörst dir hin. Das war irgendwie bei allen das Motto. Ja, das habe ich so auch wahrgenommen und äh, äh, Hauptsache man hat jemanden, auf den man sich verlassen kann. Das schwang so noch mit. Ja, also insofern waren das einige interessante Eindrücke und jetzt bin ich gespannt, was die anderen an den anderen Standorten erlebt haben und äh, mal gucken, was Christian dann am Ende aus diesen fünf Folgen macht.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Was mir noch so einfällt, hier bei Zeche Zollverein, das ist ja wirklich ein historisches Gebiet inzwischen UNESCO-Welterbe. Einer der Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen hatte, hatte das auch noch angesprochen und ich hatte mich vorher ein bisschen reingelesen, hatte dann gesehen, es war auch wegen dieses Denkmalschutzes ein bisschen in Kritik, es sei so viel Bausubstanz verloren gegangen und ja, dieser ja, ehemalige Kumpel, dieser ältere Herr, der sagte, dass dass, dass er das sehr gut findet, was, was hier gemacht wird und dass immerhin äh, vieles von dem, wo wir hier heute gestanden haben, äh, im Prinzip in, in dem Zustand, in, dem, in der Optik gehalten wird, wie es damals war und ähm, ja, das haben wir heute auch ganz viel gehört, ne? dass man so diese, diese Bergmannstradition, diese Bergmannskultur
1: ähm, ähm, ja, nicht, nicht außer der Erinnerung verlieren möchte. Schön war da ein Gespräch, das du geführt hast mit einem äh, sehr jungen äh, Menschen, der, ich denke mal, knapp 20, unter 20 wahrscheinlich noch war und äh, auch noch Bergmann werden möchte und wahrscheinlich in ein Salzbergwerk. Ne? Da wird er wahrscheinlich hingehen. Aber dieser Traum, Bergmann zu werden, den gibt es nach wie vor bei den Leuten hier in der Gegend.
13: Ja,
0: und... Äh so sich da nicht noch nennenswert was ändert. Also ich habe heute hier noch so diverse Pins und Anstecker gesehen für einen neuen Kohlevertrag und so. Ich deute das so, dass man also eigentlich noch immer hofft, es möge auf irgendeinem, We irgendeinem Wege weitergehen. Aber äh, ein Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der sagte das eben sehr, also auch ein ehemaliger Bergmann, der sagte das eben ja, sehr nüchtern, dass also die Kohle, wie sie hier gefördert wird, schlicht zu teuer ist für die Wirtschaft und die Wirtschaft kauft nun mal da ein, wo es billiger ist. Da hilft dir eben auch ein Kohlevertrag nicht weiter, es sei denn, du subventionierst massiv. Also ähm, rein die wirtschaftlichen Gründe werden wahrscheinlich wohl ein Problem sein.
1: Ja, was auch noch häufiger bedauert wurde, ist, dass man nicht wenigstens eine Zeche noch am Leben hält, um technisch auf dem Stand zu bleiben, äh, um, entwickel äh, um reagieren zu können, wenn der Kohlepreis wieder anziehen sollte, dass die Kohle hier attraktiv wird äh, oder einfach um weiter Technik zu entwickeln. Ähm, ja, das war für viele auch eine verpasste Chance.
0: Da bin ich irgendwie irgendwie sehr meinungsfrei, gebe ich zu. Da habe ich keine Ahnung, was man noch entwickeln könnte, sollte, mehr oder weniger dann, ja, um sich auf ein, ein hypothetisches Szenario vorzubereiten oder zu sagen, ja, wir haben da noch Kompetenzen, die wir quasi komplett nach außen verkaufen. Vermag ich nicht
1: einzuschätzen. Gut, dann ähm, sind wir, glaube ich, so weit am Ende und Schön war's. Interessant war's. Glück auf.
0: Glück auf. Bis denn.
13: Hey, Kumpel. Für heute Schicht am Schacht.
1: Wir befinden uns hier und heute auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Äh, was sind Ihre Gedanken? Was verbindet Sie mit dem Thema Bergbau? Mit dem Thema
0: Bergbau? Bist du jetzt auf oder <lacht> Mit dem Thema Bergbau. Also ich komme aus dem flachen Land, aus dem Norden Deutschlands. Und wir haben so gut wie quasi keinen Bergbau bei uns. Der nächste Bergbaukontakt ist, glaube ich, Ippenbüren, wo es eine ähnliche Veranstaltung gibt. Ähm, aber ansonsten kenne ich es eigentlich nur selber von Besuchen hier im Ruhrgebiet. Zum Beispiel
1: hier auf der Zeche Zollverein. Ähm, und hier im Museum. Wunderbar, ich möchte Sie auch gar nicht länger vom Würstchenessen abhalten. Mir geht es hier vor allem um seinen allgemeinen Soundtrack, wie sehr ich dieses Gerät hier hin und her halten muss, wenn ich jetzt von mir nochmal an Sie übergebe. Den letzten Teil habe ich nicht verstanden. Wenn ich dieses Gerät nochmal übergebe, Ach so, ja. und testen, wie sehr ich dann doch auch das bewegen muss und wie ja. ich feststelle, ist es schon sehr richtungsabhängig. Also ja, du, du nimmst, äh,
0: nimmst du jetzt im Stereo-Modus auf? Äh, ja. Also ich habe gesehen, dass Markus Völter es 90 Grad versetzt hält. Ja, das so. hatte ich. Aber dann hast du... Ah, nee, okay, aber
1: Moment, jetzt ja, höre du, ich,
0: du hörst natürlich mich dann lauter auf dem einen und dich selber lauter genau, auf dem anderen. Ja. Aber falls ich zum Beispiel <lacht> mach, dann kannst du die, hast du den Huster auf der anderen Spur leiser, dann kannst du den auf der Spur leiser drehen. Mhm. Dann ist der Huster insgesamt leiser.
1: Vielleicht ist das ja was. Ähm... Und dann sollte ich also weiter im Stereo-Modus... Also würdest du sagen, das wäre jetzt an sich für ein Zwiegespräch so möglicherweise die ich, beste Variante zum Aufnehmen? Ich habe das kürzlich erst bei Markus gesehen und fand das gar nicht doof. Ja. <lacht> also ich finde es für mich selber gerade sehr irritierend. Dass das wechselt. Ja. Ja. <lacht> ähm, weil ich mich auf einmal auch so laut dann irgendwie höre. Aber ja, dann sollte ich Ansonsten. nur nicht so machen. Ne? So <lacht> zwischendrin mal. Das ist...
0: Ja.